0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Ayuntamiento de Gómez Palacio asegura que la decisión de empresarios sobre la empresa Kemur y su final y destino lo respetará El gobierno de Durango espera más información al respecto Cerrará el sistema de administración tributaria sus oficinas en Torreón por la temporada decembrina. Coparmex Laguna tiene un nuevo presidente. Se manifiestan trabajadores sindicalizados en la Clínica 10 del Seguro Social en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información. Aquí en esta segunda emisión de Región Informa, son en punto las 13 horas, una de la tarde con tres minutos. De este ya jueves, estamos casi terminando la semana, 16 de diciembre del año 2021. Les saludo como todos los días a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. El clima.
3: De hoy, vamos temperatura mínima de 10 grados centígrados, ya, que ya nos estamos acostumbrando a hasta... eso.
0: Apenas acabamos de hablar de eso. Chihuahua. Sí, wow. eh, se espera que para hoy, por lo
3: nuevamente ya de, de los 26 hasta los 28 grados centígrados hasta el día de mañana es cuando empieza a cambiar el. clima el... aquí en la comarca Lagunera, se empieza a afectarse a las horas de la tarde. Eh, ya para el día de sábado, también hay incluso posibilidades de precipitación ligera aquí en la comarca Lagunera y un ligero descenso en las temperaturas. Por lo pronto temperaturas muy, muy agradables. La masa de aire frío que está impulsando el sistema frontal número 13 o que impulsó el sistema frontal número 13 por aquí por la comarca Lagunera eh, está a punto de, de disiparse, se está debilitando demasiado. Y bueno, esto ocasiona que tengamos temperaturas de cálidas asembladas hacia las horas de la tarde.
2: El clima.
1: Bien, muchas gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por el reporte climatológico, bastante calorcito en la comarca lagunera, decía el otro día mi compañero Rejam en su programa, en uno de sus programas que todo parece indicar que Santa Claus va a llegar con bermudas y sí, temperaturas pues bastante agradables, calorcito. Raro para esta temporada, pero bueno, así las condiciones y parece que vamos a continuar de la misma forma aquí de todas maneras todos los días desde el servicio meteorológico le damos la información, hoy hasta 28 grados centígrados, pues bastante, bastante calorcito. Bien, pues gracias por estar con nosotros, ya estamos listos para informarles, llevarles lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Pero como siempre, también ya saben, les invitamos a que entren en contacto con nosotros, particularmente si tienen por ahí algún eh, reporte que hacernos llegar, sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, en este espacio damos cabida a todos estos reportes porque queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas se den a conocer y se puedan resolver, ese es el objetivo en este espacio también de Mediodía de Región Informa o si tiene algún comentario, algún punto de vista que hacernos llegar, igualmente ya saben nuestra línea 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten también estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en la Páginas de Facebook y de Instagram en Región 103.5 Laguna. Saludo también a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live. Un saludo a quienes están ya en contacto con nosotros a través de esta red social y a mí me encuentran, ya saben, en Sergio Peinver Noticias, también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces para que también nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bueno, y vámonos como siempre con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 en Coahuila y en Durango. Tenemos ya el reporte que dio desde esta mañana Fernando Ríos, vocero de la Secretaría de Salud de Durango. Estamos en espera que llegue el de Coahuila. Ya se tardó un poquito, ya no debe de tardar el reporte diario de COVID-19. Pero escuchemos cómo está Durango el día de hoy en este tema. A nombre del Secretario de Salud Sergio González Romero, hoy el vocero Fernando Ríos dio los datos, las cifras del COVID-19 en la entidad duranguense que se encuentra aún en semáforo epidemiológico en color amarillo. Escuchemos.
0: Hasta este día se tienen confirmados 49,585 casos confirmados en la medida de la pandemia. De igual manera, el número de sospechosos se mantiene por arriba de los 1,000, Tenemos esta mañana 1,126 y las defunciones se registran ya en 3,045. Para este jueves se informan 26 nuevos casos de los cuales 10 son del sexo femenino y 16 del sexo masculino, de igual manera se informa una detención, corresponde a un varón. Estos 26 nuevos casos que se informan se distribuyen por municipio de la siguiente manera. Tenemos 13 en Gómez Palacio, 7 en Durango, 2 en El Oro, y respectivamente con un caso en el municipio de lerdo Oro, Campus, Campos, Rodeo. Y la detención del varón que se informa esta mañana se registra en el municipio de La capital de los casos acumulados, como no sabemos, el de la capital es el que, el municipio de la capital, el que tiene la mayor concentración, con 26.884, seguido por el municipio de Gómez Palacio, con 10.032, y muy por debajo, que sigue el municipio de Lerdo, con 2.604, nuevo con, con
1: 1.802. Bien, ahí los datos de hoy de la pandemia del COVID-19 allá en el estado de Durango, en un ratito más. Una vez que llegue el reporte, le paso los números aquí en Coahuila, que bueno, sí ha venido registrando en los últimos días una reducción en el número de contagios diarios, afortunadamente en Coahuila, también en el número de fallecimientos y hospitalizaciones. Sin embargo, seguimos oficialmente en amarillo. Eh, eh, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal y de acuerdo a los indicadores de la Secretaría de Salud de Coahuila, en la comarca lagunera sí estaríamos todavía en amarillo. Esto se dio a conocer el día de hoy por la mañana, porque si bien el gobernador Miguel Ángel Riquelme informó que ya eh, había entrado Coahuila en semáforo verde, prácticamente todo el estado estaría en esa condición, pero la laguna no, seguiría en amarillo, porque ha sido aquí donde pues, en las últimas semanas ha habido más contagios, sobre todo en Torreón, más contagios y hospitalizaciones, pero vamos a estar pendiente de los indicadores, a ver qué más eh, se informa al respecto. Coahuila estaría en verde ya, vamos a ver si esto lo confirma mañana. La Secretaría de Salud a nivel federal, pero La Laguna, según los indicadores, sí estaría todavía en amarillo, según la propia Secretaría de Salud. Aquí le vamos a estar informando. Pero bueno, eh, continúa la vacunación. Hablando del COVID-19, continúa la vacunación ahí de adultos mayores, la dosis de refuerzo en la expoferia de Gómez Palacio, cientos, por no decir miles de personas, pues desde el pasado martes han estado acudiendo a, a recibir la dosis, y no solamente los adultos mayores que están recibiendo el refuerzo, también se abrió la vacunación para mayores de 18 años que estaban rezagados en cuanto a la primera dosis, porque hay mucha gente todavía que ni la primera dosis se había aplicado, también se están aplicando las segundas dosis de los menores de 15 a 17 años de edad, que está pendiente, y de menores con comorbilidades, por eso mucha gente se ha observado en la expoferia, y ya a partir de hoy se aperturó también la clínica eh, 53 del Seguro Social ahí en Gómez Palacio, donde también mucha gente ya estuvo acudiendo el día de hoy, pues la idea es agilizar todo este proceso de vacunación y estamos pendientes a ver si antes de que termine el año también se da la vacunación para adultos mayores de refuerzo aquí en la Laguna de Coahuila, en Torreón en particular, les vamos a estar informando. Por lo pronto, así las cosas con el tema del COVID-19. En otros asuntos, pues le informo, que emitió un comunicado el Servicio de Administración Tributaria, el SAD, aquí en sus oficinas de Torreón, para informar que, bueno, estas se van a cerrar con motivo de las celebraciones decembrinas. El comunicado indica que las oficinas del Servicio al Contribuyente, módulos de servicios tributarios y los módulos de Sistema y Apertura Rápida de Empresas, van a cerrar al público del 20 al 24 de diciembre la próxima semana y también el 31 de diciembre. El SAT ha implementado diversas acciones, medidas, instrumentos y mecanismos incluso antes del inicio de la contingencia, eh, contingencia causada por el COVID-19 para brindar un servicio de calidad. Si necesitan realizar trámites los contribuyentes pueden hacerlo en línea a través de sat.gov.mx. En esta página pueden hacer trámites en línea, aunque estén cerradas las oficinas. Sobre todo para generar o renovar su contraseña y renovar su e-firma, también conocida como firma electrónica, sobre todo si caducó hace menos de un año. Se puede hacer a través del SAT. El ID es eh, SAT ID o ID, como usted le quiera llamar, punto .gov.mx, pero puede hacer en línea también alrededor de 24 trámites más. Le menciono algunos como cambio de domicilio fiscal, actualización de actividades económicas y obligaciones, cierre de establecimiento, apertura de establecimiento, suspensión de actividades, reanudación de actividades, generación y actualización de contraseña, la renovación de la de firma, como le comentaba, la solicitud de sello digital, en fin, 24 trámites más que pueden hacer a través de la página del SAT, ahora que van a estar la próxima semana cerradas las oficinas aquí en la ciudad de Torreón. El Servicio de Administración Tributaria indica en este comunicado que refrenda el compromiso para seguir trabajando, brindar una atención de calidad a través de sus diferentes canales y desea a los contribuyentes también y a sus familias felices fiestas. Así que la próxima semana y el 31 de diciembre se cerrarán las oficinas del Servicio de Administración Tributaria del SAT aquí en Torreón por... Por la época, por la época de Sembrina. Ahí tiene usted, de cualquier manera, a disposición la página del SAT para que haga algunos de estos trámites que ya, que ya le comento. Bien, vámonos a otras cosas. Fíjese que, pues resulta que ha surgido la información relacionada con que esta empresa, Kemurs, que tenía el objetivo de instalarse ahí en Gómez Palacio y que, bueno, tuvo una serie de problemas porque los ejidatarios de las poblaciones aledañas, pues no querían a esta empresa que se iba a dedicar a la elaboración de cianuro para la industria metal, eh, metal mecánica y metalúrgica, pues eh, se estuvieron oponiendo y por más que hubo diálogo, se fueron a juicio y bueno, ha sido una situación complicada que ya lleva años, por lo que Kemurz al parecer pues va a retirarse, no se va a hacer inversiones eh, para tal efecto en la marca Kemurs, pero se habla de que vendría otra empresa a sustituir este proyecto que pues prácticamente no se ha podido dar, a pesar de que tuvo el apoyo del gobierno del estado, del gobierno municipal de Gómez Palacio, pero la inconformidad y, y el movimiento ahí que armaron los ejidatarios, eh, gente de las poblaciones aledañas, por considerar que sería una empresa eh, pues eh, que afectaría al medio ambiente, a pesar de que se aseguró en todo momento que no sería así, pues no no se pudo. Y en estos momentos, pues ya repito, está la intención de que Kemurs, pues finalmente no haga su inversión, pero vendría otra empresa, eh, que es lo que en estos momentos se está eh, comentando. Y se le preguntó el día de hoy, ayer en un encuentro de medios de comunicación con el subsecretario de gobierno en la laguna de Durango Osvaldo Santibáñez, quien dijo que bueno, sí, al parecer viene otra empresa, ya Kemurs no se va a instalar y está en espera de una reunión precisamente con quienes traen el proyecto para poder dar más información. Por lo pronto es lo que se sabe hasta este momento. Vamos a escuchar en principio lo que Osvaldo Santibáñez dijo sobre el tema.
2: Tener una reunión eh, con ellos para ver exactamente y conocer de primera mano eh, cuáles son las condiciones en que se encuentra todo este procedimiento que ellos, eh, la propia empresa ha anunciado. No quisiera hacer todavía una afirmación aventurada hasta no reunirme con ellos, platicar y sobre todo eh, ponernos a la disposición para facilitar tanto a la empresa como a los propios ciudadanos del sector, que esta transición o, o posible transición que vaya a ser de la empresa Chemos a esta otra empresa checoslovaca sea en beneficio siempre de la comarca lagunera y que los empresarios sientan que el gobierno del Estado se están atendiendo todas y cada una de las necesidades. Entonces, es un hecho que entra a otra empresa en lugar de Chemos. Sí, pues eh, según el anuncio que se ha dado a conocer en estos días, eh, ese es el, ese es el, el fin que, que, que han dado a conocer vamos a, a esperar a que en, eh, me reúna yo con ellos y, y conocer exactamente cuáles serán eh, las características, las condiciones en que se da esta transición.
1: Bien, pues en espera de más información sobre este cambio de proyecto, por lo pronto lo que parece evidente es que Kemur finalmente no hará su inversión, viene una empresa checoslovaca, y una vez que surja... Eh, más información sobre esto, pues se lo daremos a conocer, parece que también fabrica químicos esta empresa, según lo dicho por el propio Osvaldo Santibáñez, pues vamos a ver si no hay nuevamente oposición de, de, de los vecinos de las comunidades donde se pretenden instalar estas empresas como Kemors, por considerar que son contaminantes ya le tendremos más información. Pero bueno, al respecto, pues ya hay un, un pronunciamiento también del gobierno municipal de Gómez Palacio, en donde, bueno, pues en términos muy concretos, eh, la administración dice que respetará la decisión que tomen los empresarios, eh, en el caso Chemurs o Chemurs, como también se le puede denominar, eh, señala el comunicado, que el ayuntamiento de Gómez Palacio se declara respetuoso respecto a las transacciones y decisiones empresariales, como en el caso de las empresas Kemors y Draslovka Holding, así se llama esta empresa checoslovaca, que según se informó tuvieron ya un acuerdo comercial. Al respecto, las autoridades municipales no tienen ninguna intervención, pues se trata de un trato entre particulares, según dijo la presidenta municipal, y agregó que de igual forma se ha sido respetuoso de los procesos legales que se han enfrentado en este asunto, porque hasta ya se fueron a un proceso legal los ejidatarios y la empresa Kemurs. Indicó que el ayuntamiento se ha mantenido atento en todo momento a la situación de la empresa, de los pobladores de los ejidos aledaños y de la situación jurídica que prevalece, actuando en todo momento en apego a la legalidad. Señala el comunicado del ayuntamiento de Gómez Palacio. Pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, al parecer, Kemus, Kemurs hace esta transacción para que sea otra la empresa que se instale eh, de acuerdo al proyecto que se tiene en un principio. Obviamente va a cambiar. Vamos a ver pues, ¿qué dicen ahora también los ejidatarios sobre este, este proyecto de una nueva empresa que, repito, también es productora de químicos? Y aunque aseguran luego las empresas que no van a contaminar, que sus procesos son tecnológicamente muy avanzados, bueno, pues eso no logró convencer prácticamente nunca a los ejidatarios por parte de la empresa Kemors, que es una empresa... Eh, muy destacada a nivel internacional. Bueno, pues estamos pendientes y una vez que haya más información se las daremos a conocer. Por lo pronto, fíjese que Osvaldo Santibañez pues también se le preguntó sobre el próximo proceso electoral en Durango, eh, sobre todo ahora que ya se confirmó la alianza entre el PRIPAN y el PRD en cuatro estados eh, que van a renovar la gubernatura de seis. Eh, el próximo año, entre ellos Durango, habrá alianza y bueno, dice que están en espera de los tiempos y los momentos para la definición de los candidatos y candidatas, no solamente a la gubernatura, sino a los 39 municipios de, del estado. Se van a renovar las alcaldías y bueno, dice que él pues eh, aspira a ser tomado en cuenta eh, para, para poder ser un posible candidato de la alianza a la presidencia municipal de Gómez Palacio, pero dijo que pues eh, siempre y cuando haya acuerdo de los diferentes sectores que toman la decisión, no quiere ser factor de, de rompimiento o de ruptura, sino que debe haber un consenso. Pero sí, dice, le interesa pues eh, participar en este proceso rumbo a la alcaldía Gómez Palatina por la alianza PRI-PAN-PRD, Osvaldo Santibáñez Espanista. Esto es lo que dijo también al respecto el subsecretario de Gobierno.
2: En estos momentos, obviamente, el, el tema sí está eh, siendo analizado, explorado por mi persona. Es un tema que evidentemente... Es muy importante para, para la región, Gómez Palacio necesita mucho trabajo, necesita un cambio muy fuerte en, en la forma de administrarse como ciudad. Sin embargo, yo quiero ser muy claro y muy preciso, en esta coalición debemos de sumar todos los esfuerzos, no es un tema de proyectos personales, no se debe de ver de esa forma. Y en ese sentido yo voy a esperarme a que lleguen los tiempos porque primero tenemos que definir quién será el candidato a gobernador y segundo ya empezar a explorar los temas en los municipios. Por lo tanto, si hay una coincidencia con los liderazgos tanto del PAN como de los demás partidos, pues obviamente estaremos participando. No me gustaría a mí forzar ninguna posición, no me gustaría a mí forzar una candidatura donde no haya un
1: consenso eh, bien establecido. Bueno, pues ahí está Osvaldo Santibáñez, que también levanta la mano. Pues vamos a ver cómo se toman las decisiones. Ya falta poco. De hecho, yo creo que hasta se están tardando ya en lo que es la designación de candidatos y candidatas. Eh, tanto a la gubernatura como a las presidencias municipales hay los procesos pero ya debería haber algunas definiciones, esperemos que ahora que en el caso por ejemplo de PRI, PAN y PRD que ya se confirmó la alianza a nivel nacional para cuatro estados entre ellos Durango pues a ver si ya le aceleran a todo lo que es eh, este proceso porque pues hay bastante incertidumbre en estos momentos todavía eh, entre los propios partidos entre sus militancias pues para saber quiénes serán los ungidos o las ungidas para representarlos en los diferentes cargos de elección popular en las próximas elecciones. Y de todo ello, pues vamos a estar pendientes. Año político en Durango. Aquí le vamos a tener toda la información. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas ya, la 1 con 22 minutos. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 26 minutos Y bueno, fíjese que hubo asamblea del Consejo Directivo de Coparmex Laguna Y pues hay nuevo presidente, se trata de Jorge Reyes Casas es presidente electo de Coparmex, él va a sustituir a Fernando Menéndez Cuellar al frente de este organismo empresarial. Y lo tengo en la línea telefónica, le agradezco que me conteste la llamada pues, para platicarnos de cómo se desarrolló la asamblea y pues qué expectativas hay para el eh, organismo empresarial una vez que asumirá el cargo de, de presidente. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por aceptar la llamada. Muy buenos, buenas tardes.
4: Qué tal Sergio, cómo estás? Buenas tardes, un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
1: A ver, pues un gusto,
4: un gusto estar aquí con ustedes. Al
1: contrario, gracias por contestarnos la llamada. Pues no, presidente Coparmex, platícanos cómo estuvo la asamblea.
4: Eh, bueno, pues hubo bastante participación de nuestra, de nuestros asociados. Eh, la verdad es que fue, pues todo corrió en, en tranquilidad. Fue una votación unánime. Y pues muy contento, muy contento con este, esta responsabilidad. Fernando hizo un gran trabajo en el centro y parte de la asamblea la dedicó a hablar de eh, pues de lo que hizo, del, del, del trabajo que se realizó en estos tres años que estuvo y pues con una responsabilidad muy grande pues de poder representar a los empresarios eh, desde el sindicato patronal.
1: Eh, claro, eh, se renueva la presidencia, pero todo el comité, ¿verdad?
4: Sí, es todo el consejo, aunque varios de los consejeros ya habían estado en la, la pasada, en, en el pasado consejo.
1: ¿Tú ocupabas algún cargo en el anterior consejo? Yo era vicepresidente. Eras vicepresidente y ahora te sacas la rifa del tigre a darle ahora en la presidencia. ¿Qué proyectos tienes, Jorge? Porque me imagino que, pues, para convencer ahí a tus compañeros socios, pues, hubo algún plan, algún proyecto que presentaste.
4: Claro que sí. Eh, la parte de la idea va muy bien. en... en correlación con lo que con la con la línea de Coparmex Nacional eh, en los últimos años eh, el sindicato patronal había visualizado que el crecimiento económico era el tema más importante por el cual debemos de trabajar en Coparmex de hace algunos años desde la entrada de José Medina Mora presidente nacional hizo un pronunciamiento de que a pesar de que en décadas pasadas sí se había logrado el crecimiento, no se reflejaba en la repartición entre riqueza y pobreza y, 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 y no se estaba tomando en cuenta temas de medio ambiente. Entonces, parte del trabajo que vamos a estar realizando es, es poner a la persona en el, en el, en el centro de las decisiones Entendemos que las empresas son el vehículo que lleva el crecimiento, pero tenemos que tener dos ejes fundamentales en Coparmex, es el tema de cómo le hacemos para generar este crecimiento económico, pero con una eh, pues aportación social o, o, o estrategia social, y el tema también de cómo le hacemos para poder generar recursos, pero tratando de cuidar de los recursos del medio ambiente, que, que es importante tenerlo también en todos nuestros ejes.
1: Claro, desde tu punto de vista, ¿cómo cierra el 2021 en el sector empresarial de La Laguna y cómo pinta el 2022? Porque finalmente seguimos en tiempos de pandemia, que es lo que ha trastocado mucho la actividad económica, ¿no?
4: Sí, definitivamente estamos viviendo un periodo difícil desde el punto de vista económico. Vemos el tema de la inflación como un, un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial y que nos está pegando también a México y a La Laguna. Creo que pues, este tema no, no va a acabar, no se ve que vaya a acabar pronto y, y es importante porque pues, el tema de la inflación le pega a los empresarios que tienen que comprar sus insumos mucho más caros, pero también le pega al, al ingreso de las personas, de los trabajadores y, y la idea fundamental es cómo, cómo trabajamos entre todos para poder desarrollar estrategias que puedan eh, generar que estos, estas situaciones negativas que estamos viendo a nivel internacional y nacional nos vuelvan a no, no, nos peguen de la manera menor posible. Otro tema importante que creo que, que, que veo aquí en la laguna es el tema de la unión de los empresarios. Creo que durante muchos años los empresarios estuvieron eh, pues sin, un, sin una unión, sin un lugar donde pudieran sentirse agrupados. Y, y, y pues es parte importante que creo que tenemos que trabajar todos los organismos empresariales. Eh, nosotros en Coparmey desde hace dos meses nos unimos al Grupo Empresarial Lagunero para que casi todas las cámaras confederadas estuvieran en un mismo organismo. Y la idea pues es empezar a, a, a unir empresarios con un mismo fin. O sea, creo que las personas que quieren a México, las personas que tienen una visión, pues más allá del, de las ganancias y pérdidas de sus negocios, eh, somos muchos y pues queremos que Coparmex se convierta en ese lugar donde los empresarios puedan sentirse que es un lugar donde se sienten representados, pero también donde pueden aportar. Y otra parte importante, pues que los empresarios pues, a cierto punto desde un tiempo para acá han sido vistos como pues, los depredadores, los consumidores, los, este, los que se llevan las utilidades. Y creo que también hace falta un, un proceso de de visualizar al empresario como el que genera los empleos en la gran mayoría de este país. Eh, mucha de la innovación en un país que, que, que no le apuesta eso dentro de sus políticas eh, gubernamentales se da a través de, las, de la iniciativa privada. Entonces, tratar de, de fortalecer la visión de la empresa y eso es algo también en lo que tenemos que trabajar.
1: Así es, eh, esta unión reciente con el Grupo Empresarial de La Laguna pues me imagino que los fortalece, ¿no? Y fortalece en general a la iniciativa privada que necesita, pues en estos momentos, como nunca, estar unida aquí en La Laguna.
4: Sí, estar unida, buscar las, los los agentes con los que hemos tenido acuerdos, pero también escuchar y tratar de lograr consensos con las personas que no piensan igual que nosotros para poder, entre todos, visualizar un mejor México. Yo creo que por ahí es la razón de la unión y sí fortalece a Coopermex pero también Coparmel llega a sumar al grupo para fortalecerlos ellos también.
1: ¿Cuántos socios tienen, Jorge?
4: Al día de hoy somos 180 socios uh -huh. eh, aquí en la Comarca Lagunera y con la idea de pues, que ser en los próximos años.
1: Claro, eh, va a ser una promoción, pues, entre el sector empresarial para, para que se afilien.
4: Así es, sí, la idea es que cualquier empresario que, que vea, que sienta que necesita un lugar donde sentirse representado, al final, Coparmex, para los que no lo saben, es un sindicato patronal. Uh -huh. Y como sindicato, al igual que todos los sindicatos, el de maestros, el de mineros, el de, no sé, electricistas, eh, tienen una finalidad que es proteger los intereses de sus agremiados y eso es fundamentalmente lo que hacemos en Coparmex como sindicato patronal. Bueno, ya no somos sindicato, ya somos confederación porque es la suma de muchos sindicatos. Entonces. Uh -huh. Pues la idea fundamental es, es este, es, es tratar de crecer nuestra, nuestra nuestros socios para poder, en base a esto, eh, eh, pues hacer un, un centro mucho más fuerte, ¿no? que tenga una fortaleza institucional aquí en La Laguna.
1: Muy bien, Jorge, pues enhorabuena, eh, felicidades y estaremos pendiente de tu trabajo y como siempre, pues pidiendo las opiniones del sector patronal sobre los acontecimientos, eh, importantes de la laguna particularmente los que tienen que ver con la iniciativa privada los acontecimientos económicos y bueno pues por ahí estaremos platicando gracias por responder a este llamado inicial aquí para charlar en nuestro espacio noticioso seguimos en contacto
4: muy bien mi Sergio muchas gracias y, y la verdad es que pues aquí estamos a la orden y cualquier empresario que nos esté escuchando en este momento bueno sientes en la libertad de marcar a Coparmex y bueno pues ahí estamos para, para trabajar juntos por el bien de México
1: muy bien ojalá ya así sea muchas gracias Jorge
4: Saludos,
1: Sergio. Gracias, buenas tardes, Jorge Reyes, nuevo presidente de Coparmex Laguna, que también se le conoce como Centro Empresarial de la Laguna. Bueno, ya tengo aquí el reporte del COVID-19 en el caso de Coahuila, estamos en espera de él, se tardó un poquito, casi siempre llega poquito después de las 12 del mediodía, hoy se tardó, pero aquí está ya puntual, eh, cuando menos eh, en, en el hecho de que es diario el reporte, no se ha dejado prácticamente ningún día de emitir por parte de la Secretaría de Salud de Coahuila como tampoco en Durango. Y bueno, se reportan 151 nuevos casos positivos de COVID-19 en Coahuila. Le digo que ya bajaron las cifras porque todavía la semana pasada andábamos por arriba de los 200 diarios. Ya desde esta semana bajó de los 200. Ayer, por ejemplo, fueron, si mal no recuerdo, 148 y son 151, pero ya ya menos de 200 diarios, eh, lo cual ya es positivo. Lamentablemente, pues otras seis defunciones ocurrieron. De ayer a hoy estamos hablando de decesos en los municipios de Castaños, Monclova, Sabinas y Saltillo. No se reporta ninguna defunción aquí en Torreón de ayer a hoy, pero sí la mayoría de los casos son de Torreón 43. Hay 31 en Monclova, 17 en Sabinas, en donde ha bajado también la incidencia de manera importante en Saltillo. Ya casi está en tercer cuarto lugar de casos diarios. De La Laguna aparecen con nuevos contagios Matamoros con seis, Francisco y Madero con cuatro, San Pedro con 4 Y bueno, sigue sigue sin aparecer Viesca. Ya hay, hace varios días que no aparece en la lista de nuevos contagios. Viesca, el Pueblo Mágico, que bueno, no ha habido mucha incidencia de COVID-19 en, en Viesca. Sin embargo, pues eh, es positivo el que se reporten eh, prácticamente cero casos. Eh. Ya con estas cifras, está llegando Coahuila a 102,228 casos positivos de virus SARS-CoV-2. Es el acumulado desde que inició la pandemia y son 7,713 los decesos. El número de hospitalizados también disminuyó un poco con relación al dato de ayer. Son 159 los que actualmente eh, pacientes están recibiendo atención médica en clínicas y hospitales del sector salud principalmente. Son 76 pacientes de Torreón, 34 de Saltillo, 26 de Monclova. 12 en San Juan de Sabinas, 9 en Piedras Negras y 2 en Ciudad Acuña. Es el reporte de Coahuila del COVID-19 que acaba, acaba de llegarnos. Ya escuchamos hace un rato el reporte de Durango. En otras cosas, hoy trabajadores sindicalizados de la Unidad de Medicina Familiar Número 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social tomaron las instalaciones de la farmacia ante el desabasto de medicamento y presunto acoso laboral por parte del director de esta eh, unidad de Medicina Familiar de nombre Gabriel Casillas. Luis González, integrante del sindicato, explicó que desde esta mañana se tomaron las instalaciones y solo se iban a estar atendiendo consultas urgentes. La queja es en contra del director, de quien aseguran debió haber abandonado el cargo tras la remoción que se concedió por parte de la delegación estatal desde hace un mes. De acuerdo con Miriam Rodríguez, que es doctora sindicalizada, se presentó una denuncia en contra del director de esta institución ante la desprotección que sufrieron por la falta de insumos para protegerlos sobre todo de la pandemia del COVID-19 y apuntó que como represalia se generó un acoso laboral en contra de la base trabajadora. Entonces pues traen en pleito ahí con el director, estos trabajadores sindicalizados y hoy tomaron las instalaciones ahí de la unidad de medicina familiar, pues para elevar la voz de la unidad de medicina familiar número 10 del de, de Seguro Social allá en Gómez Palacio. Bueno, pues esperemos que haya solución, porque aquí lo que más se afecta pues es a los derechohabientes que requieren atenderse en estas instalaciones y bueno, pues eh, eh, se trastoca la actividad por estas manifestaciones, ojalá que haya una, una solución. Eh, por otra parte, me preguntaban que siempre cuando es la toma de protesta del próximo alcalde de, de Torreón, eh, bueno, ayer les di la información, va a ser en el Teatro Nazas, el próximo sábado primero de enero, a las 12 del mediodía, fue lo que aprobó ayer en sesión el cabildo que está de salida, encabezado por el alcalde Jorge Sermeño Infante, el acto de, de inicio, pues ya del nuevo gobierno, repito, será ya de manera oficial, sábado primero de enero, 12 horas, en el Teatro Nazas, fue declarado recinto oficial, en donde pues comenzará el gobierno, la administración de Román Cepeda. Eh, Román Alberto Cepeda González y de todo ello le vamos a estar informando. Bien, vámonos una pausa y regresamos. Son las tres horas casi con 40 minutos. Reitero la invitación para que se comuniquen con nosotros aquí a través de nuestra línea telefónica 871-713-8867 o mándenos WhatsApp, llámenos como gusten aquí les atendemos. Si tienen algún reporte con confianza, aquí trataremos de hacer un enlace con ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan Bien, regresamos, son ya las 13 horas, la una con 46 minutos. Vámonos con más información y mire, estamos cerrando el año y el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, pues eh, durante todo el 2021, eh, hizo diversos análisis sobre diferentes temas que, que atañen aquí a la región y uno tiene que ver con el análisis de las cifras, los datos de cómo está la pobreza. En la comarca lagunera, en la zona metropolitana, en donde, bueno, según los datos, pues por lo menos un tercio de la población se encuentra en situación crítica de pobreza, por no decir pobreza extrema, a pesar del discurso oficial que habla de que se está combatiendo la pobreza, de que los programas sociales y del bienestar están sacando a los mexicanos de la pobreza, pues no, todavía hay indicadores que hablan de un gran número de personas que no tienen lo mínimo para subsistir diariamente. Y bueno, tengo en la línea telefónica precisamente a Luis Alfredo Medina, director de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones, para que nos hable al respecto. ¿Cómo estás Luis? Gracias por responder nuestra llamada. Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, mi estimado Sergio? Pues contento de estar contigo y con tu auditorio.
1: Oye, pues uno de cada tres laguneros en la pobreza, en la verdadera pobreza
3: cierto sí, pues desafortunadamente los datos que nos da el Coneval eh, en estos días recientes indican que pues desafortunadamente un gran número de laguneros se encuentran en condiciones de pobreza. de Toda la población que vivimos en la zona metropolitana de la laguna, un 2.4% de los laguneros viven en condiciones de pobreza extrema y un 25% vive en condiciones de pobreza moderada estamos hablando de un total de 300 eh, de 380 mil laguneros aproximadamente que se encuentran en esta condición y que pues prácticamente sobreviven día a día con el salario que tienen con las precariedades que tienen y que desafortunadamente muchos de ellos pues viven en condiciones pues en algunas ocasiones de muy mala calidad
1: Así es, y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo decía yo hace unos momentos, el discurso oficial habla de un combate a la pobreza importante, sobre todo a nivel nacional, los programas sociales, las pensiones, las becas, todo este recurso que está llegando directo a buena parte de la población. Entonces, no está resolviendo el problema, que además no es nuevo, es añejo el de la pobreza en nuestro país. Pero, entonces, ¿dónde queda el discurso y dónde queda la efectividad de estos programas? Si, si ahí están los indicadores.
4: Pues queda
3: en el discurso político, mi estimado Sergio, queda en el discurso político, queda en eh, la publicidad que se hace a veces eh, de que se están haciendo grandes cosas, pero la verdad es que el número de pobres sigue técnicamente igual en la laguna. nosotros analizamos el número de pobres que se tenía en 2015 y lo comparamos con los que hay en 2020, pues son prácticamente los mismos ¿Cuál es el problema? Que todos estos programas sociales, no es de esta administración, sino de las administraciones anteriores, han sido utilizados con fines asistencialistas, ¿no? Lo único que puede sacar de la pobreza a la población es la generación de riqueza, no los programas sociales. Y la verdad es que cuando nosotros analizamos este tipo de indicadores, cada que el Coneval los dependencias de desarrollo social, tanto a nivel municipal, estatal y federal, ¿no? Para, para mostrarte, por ejemplo, uno de los reveses que hemos tenido en, en, en materia de pobreza, a, a mí me llama mucho la atención que en el 2015 eh, había un 18% de la población en La Laguna que no tenía acceso a servicios de salud. Para 2020, esta cifra incrementa a 24%, ¿no? mucha gente como no tiene dinero o no le alcanza con el sueldo que tiene para poderse dar eh, ahora sí que el lujo lo pongo entre comillas de acudir con un médico privado necesita de algún servicio público de salud no y el hecho de que en lugar de que avancemos en esta materia retrocedamos en plena contingencia sanitaria pues se habla de que los recursos que se han estado invirtiendo y vuelvo a abrir comillas en esta materia, pues no han sido suficientes o no han sido lo, lo suficientemente efectivos para combatir uno de tantos derechos sociales que deberían de garantizarnos los gobiernos federales, estatales y municipales.
1: Así es, y bueno, pues esto sin duda, también la pandemia lo ha acrecentado, ¿no? Ha sido una situación también crítica para, para pues aumentar los indicadores de más pobreza en nuestro país, ¿no?
3: Así es, eh, vino vino a repercutir todavía un poco más el problema que ya veníamos arrastrando de décadas y que pues llama mucho la atención que pues prácticamente uno de cada tres laguneros vive en condiciones de pobreza y que este uno de cada tres solamente está comiendo una vez al día y tenga una alimentación muy precaria, no. Entonces llama mucho la atención esta situación. Llama la atención cómo en Torreón el 26% de la población vive en condiciones de pobreza. En Matamoros es el 27.9% de la población. En Gómez Palacio es el 28.9% y en Lerdo el 29.5% de la población que vive en condiciones de pobreza. Lo preocupante, eh, te comentaría yo, Sergio, es lo que viene el próximo año. Nuestros ¿no? datos son el cierre del 2020. Y hay que recordar que en todo 2021 hemos sufrido de una inflación histórica que no habíamos tenido, al menos en los últimos 21 años. Y pues bueno, eh, cuando los precios de los productos suben a un nivel mucho más alto que lo que suben los salarios, el poder adquisitivo real del trabajador se perjudica y esto hace que caiga en la pobreza. Entonces, por más estímulos que se den eh, para tratar de, de más bien, un, por más paliativos que se den
1: lamentablemente, lamentablemente, y como dices, pues finalmente todo queda en el discurso de las autoridades, y no solamente las federales, las estatales, las municipales, siempre se habla de avances en el combate a la pobreza, se habla de que los programas sociales van avanzando, que se ayuda a la población a salir adelante, pero pues al final, como dices, queda en el discurso, porque pues ahí están los indicadores de Inegi, de Coneval, tan criticado, por cierto, ahora por la presente administración y por el presidente L López Obrador, pero que al final pues muestra desde hace muchos años, un trabajo eh, muy profesional para medir cómo está la pobreza en México, y ahí están ahí están las cifras y están los datos, ¿no?
3: Pues ahí están los datos, mi estimado Sergio, y pues los números son fríos, los números son reales, y bueno, si nosotros nos damos una vuelta por los principales cruceros de nuestra ciudad, y nos damos una vuelta por las orillas de nuestra ciudad, vamos a ver que desafortunadamente cada dato que se está presentando aquí es la lamentable historia de una familia o varias familias que están padeciendo este
1: problema. Bueno, pues ahí está, ahí está la información y, pues como siempre, interesante el análisis que hace el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna sobre esta información, sin duda digna de, de, de tomar en consideración. Gracias, Luis, como siempre por por comentar con nosotros estos estos trabajos.
3: Para servir tan estimado que estamos aquí para lo que se
1: ofrezca. Claro que sí, gracias, lo sabemos. Muchas gracias, muy amable. Bien, Luis Alfredo Medina, del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Pues ahí tiene usted este tema de la pobreza en la zona metropolitana de la Comarca Lagunera. Prácticamente una eh, de cada tres personas que habitamos en esta región vive una situación de pobreza. Así las cosas. Bien, fíjese que tenemos aquí una información que está generando Grupo Región a través de su portal de noticias, que por cierto le invito a bajar la aplicación de Grupo Regiones gratuita para los sistemas Android y también el iOS, y ahí nos tiene al alcance de su mano tanto la información que es, diariamente le estamos llevando a cabo de todas las regiones de Coahuila, Está el periódico Capital todos los días ahí de manera digital para que lea la información. Y están nuestras transmisiones de radio permanentemente en las cinco estaciones de Grupo Región. Ahí al alcance de su mano, baje la aplicación ahí en su celular, en su tablet y nos tiene, como le digo, al alcance de su mano. Y la nota es de una mujer que falleció, fíjese hoy, mientras esperaba la vacuna en el módulo que se instaló en el eh, eh, centro universitario eh, de Arteaga, Coahuila, de la Universidad Autónoma de Coahuila, y hay una información que se está dando a conocer, que dice lo siguiente, es un comunicado de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal. En relación a un deceso ocurrido la mañana de este jueves en el módulo de vacunación de Ciudad Universitaria Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, la delegación de la Secretaría del Bienestar en Coahuila en esta entidad señala e informa la mujer, adulta mayor, acudió a este módulo para aplicarse la vacuna de refuerzo contra el coronavirus. Sin embargo, previo a ser inmunizada, se desvaneció. Por esta razón, personal de la Secretaría del Bienestar, que apoya en las acciones de vacunación, solicitaron la presencia de los paramédicos que se encuentran de manera permanente en el módulo para revisar a esta persona. Tras brindarle los primeros auxilios y después de implementar la maniobra de RCP, los rescatistas no pudieron reanimar a esta ciudadana, por lo que se declaró su fallecimiento en dicho punto. Sus familiares la identificaron como Lidia Lara Alvarado, de 60 años de edad, según se informó. Y bueno, pues se está determinando la causa de la muerte. Parece que fue un, un infarto, alguna situación de esa naturaleza, ya se informará. Pero lo que aclara la secretaría es que fue mientras esperaba ser vacunada contra el COVID-19. La vacuna de refuerzo antes de ser inmunizada se desvaneció y ahí murió esta persona en este módulo de vacunación allá en Arteaga, Coahuila. Es lo que se informa en estos momentos. Bien, pues hasta aquí la información. Gracias por su atención. Gracias por su compañía a este espacio. Les recuerdo que en punto de las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día. Como siempre, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera por el 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más de grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, si van a comer muy buen provecho, y enseguida llega mi compañero Reyham, como siempre con buena música, para que sigan con nosotros. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa.